1: Aquí te lo contamos. Buenos días España. Buenos días
0: bueno, si sí, nosotros esta mañana que nos vamos hasta Madrid tenemos al otro lado de la línea a Pedro Ángel López, que es el presidente de la Asociación Reinos de España. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Don Sindín, ya sabes lo que dicen en latín. Pero bueno, sí, efectivamente.
0: <risa> bueno, El ¿qué que tal? no
1: sabe hacer otra cosa le hacen presidente de una asociación cultural.
0: Bueno, tú ya sabes cómo funcionan estas cosas. Eh, bueno, pues sobre todo si trabajáis, porque vosotros trabajáis y hacéis una labor bastante sí. interesante, e importante.
1: Oye, nosotros hacemos muchas cosas, pero muchas cosas eh, desde hemos hecho varios documentales, hemos, hacemos muchas conferencias, hacemos algún libro que otro, es decir, eh, culturalmente estamos en la pomada, no estamos en, en el tema político, que o es sea, esto que me aburre bastante desde hace ya unos años, bueno, bueno. y decidimos dedicarnos a labores culturales que al final del día es lo que a la gente eh, le quema menos, le instruye más, y a la hora luego de, de pensar en qué país vive, en qué patria es la que les sostiene y cuáles son sus antepasados pues, pues seguramente no tendrá el mal concepto que tiene la mayoría de los españoles o por lo menos un gran número de españoles y que encima algunos días son políticos y mandan en, nuestras, en nuestra vida.
0: Y mandan, y mandan bastante, además. bueno y eh, Mandan bastante y mal. Y mal, también es verdad. Bueno, vamos a ver, tenemos eh, sobre el tapete esta guerra Rusia-Ucrania con todo lo que conlleva, pero hoy vamos a hablar del mismo, de este tema, pero de una forma diferente y desde un punto de vista histórico, porque hay muchas personas que dicen que, bueno, que España históricamente no ha tenido nunca nada que ver con Rusia, tampoco con Ucrania, que es algo que nos pide ya muy de lejos, pero bueno, esto es realmente falso. Sí que hemos tenido bastante que ver tanto con Rusia como con Ucrania, ¿no?
1: Bueno, yo te digo una cosa: el tema de Rusia y esa perdón, el tema de España, Rusia, Ucrania, eh, lo puedes extender a todo el planeta. ¿Dónde, eh, dime qué parte del planeta España no ha habido un español que pasara por allí? Claro. Pues entonces Rusia pasa exactamente lo mismo. No nos vayamos a, a Krasnivor, que podríamos hablar de la Segunda Guerra Mundial y cómo uh -huh. hubo españoles allí peleando y dieron duro en Rusia. Por cierto, siempre comento, y ahora hablaremos del otro, siempre comento que en Rusia todavía se hacen homenajes a esa división azul que fueron los españoles. Se hacen homenajes a los de la división azul, no a los no a los alemanes, solo los españoles, porque los españoles que fueron allí, aparte de los que peleaban con, con, el, con, el, con, el, con el ejército alemán, había una gran cantidad de médicos y enfermeras que salvaron la vida no solamente a soldados alemanes, no solamente a soldados españoles, sino también a civiles, grandes, a civiles rusos. Y por ese motivo todavía en Rusia se recuerda esa, esa, esa atención de los españoles. Me voy un poquito más atrás para que veas que España ha estado en la pomada en mucho tiempo. Hay dos ciudades, hemos en, en hablado de Ucrania y Rusia. Vamos a empezar, si quieres, por Rusia mismo. Sí. Eh, San Petersburgo, eh, Leningrado para, para algunos, sí. San Petersburgo fue una ciudad que tuvo mucho que ver con un español, con un español llamado Agustín de Betancourt. Uh -huh. Agustín de Betancourt eh, nació en 1758, es decir, hablamos del siglo XVIII. Es un personaje nacido en España, concretamente en. Canarias, es del puerto de la Cruz. Pues este, este Agustín de Betancourt, que fue un inventor español, aparte de ser militar, aparte de ser muchas cosas, pues pues era políglota, hablaba español, hablaba latín, hablaba inglés, francés, alemán y obviamente por narices, ruso, puesto que desde, desde 1707... Eh, pues tuvo que viajar a, tuvo que, perdón, 87, tuvo que viajar a Rusia, viajó, viajó a Rusia, perdón por mi voz, pero la tengo un poco aterciopelada, por invitación de, del zar Alejandro I, y a partir de ahí fue una colaboración permanente con todo lo que es Rusia y concretamente San Petersburgo. Hablamos de una persona que aparte de toda la planificación urbanística, de San Petersburgo, hablamos de puentes, hablamos de lo que es el canal de San Petersburgo, es decir, la fábrica de armas, por ejemplo, también fue eh, modernizada por él, la fábrica Pe de cañones Pedro, de Kazán...
0: Pedro, Pero, vamos, de lo que estamos hablando es que eh, San Petersburgo, eh, tal cual la conocemos históricamente, es eh, todo obra de un español.
1: En su gran mayoría, por lo menos, lógicamente, lo que es todo el siglo XIX, es... Sí. Planificación de un español. Uh -huh. A tal punto que los eh, rusos lo han valorado. Eh, te puedo decir que en 1978, desde 1978, hay un hay un asteroide que encontró una rusa y le puso el nombre de eh, Betancourt. Si te parece poco, en 2008... Rusia sacó un sello conmemorativo y, lógicamente, le puso el nombre de Agustín de Betancourt como su 250 aniversario de su nacimiento. Y en 2018, en San Petersburgo, se inauguró un puente y no adivinarás qué nombre le pusieron al puente.
0: Pues ya me lo imagino. Sí, me Agustín me lo
1: imagino. de Betancourt. Sí, sí. Quiero decir que no es una eh, pamplina que nos salga de Wikipedia. Eh, la propia Rusia ha valorado y, por supuesto, yo creo que si no fuera un personaje importante en San Petersburgo, mmm, una ciudad no le pone el nombre a un puente, ni mucho menos. Es ni sea un sello conmemorativo por un personaje como este. Hablamos de un tío que eh, fue inventor de maquinaria. De hecho, en España, para que tengas una idea, el, el, la Escuela de Caminos, Candales y Puertos, es obra de Agustín de Betancourt. Uh -huh. eh, como eso, te hablo que fue el primero que en España elevó un globo estático, Sabes que los primeros fueron los franceses, nuestros amigos gabachos, los hermanos Mongolfi. En España el primero fue
0: él. Uh -huh. Muy interesante.
1: Esto, hablamos de, de San Petersburgo, que es Rusia. Uh -huh. Vámonos a Ucrania, que por cierto, Ucrania ha sido casi siempre rusa. No me de... <risa> No te voy a decir... Que Putin tenga razón o no es un mal comportamiento, pero eh, la cosa es como es. Ucrania ha formado parte de Rusia la mayoría de su tiempo.
0: Bueno, y además vamos a, hablar, hecho, vamos a hablar de una ciudad que ahora mismo, en este en este escenario de guerra, está teniendo una importancia bastante interesante, ¿no?
1: Bueno, yo creo que la palabra odesa ya todos nos lleva a Ucrania. A mí siempre Odessa me ha sonado... Bueno, me, me ha gustado el nombre Odessa porque me gustan gustado mucho las películas de <ríe> los años 50, 60, 70, sí, 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 sí. de la Guerra Fría y todos... Yo, yo creo que cualquiera recuerda el libro de Forsyth sobre Odessa. Eh, la verdad que es una, es una ciudad que está ahí en medio de una zona donde, lógicamente, la Guerra Fría ahí era una, una zona caliente. Concretamente Odessa la funda un español, un español llamado José de Rivas. Habrá por ahí quien diga que no era español porque era napolitano. Claro, si eres, español, si eres napolitano y has nacido pues, en 1749, por narices eres español. Lógicamente. Lo primero que un español nace donde le da la gana. Pero un español de entonces y nace en Nápoles, obviamente es español. Como decía, este, este buen español, este José de Riva, eh, como cualquier en la vida, pues va progresando, va cambiando, evoluciona, pues según, según conoces a la gente. Al final, eh, en 1783. Eh, conoce a la persona adecuada, que concretamente es eh, Orlov. Eh, Orlov, os sonará, eh, Orlov era amigo de uno de los hermanos de lo que era la, eh, la era Catalina la Grande, que era la, empe la, la emperatriz. uno de, los, de los era hermano de uno de los amantes, eh, digo uno de los amantes porque la emperatriz Catalina pues era del estilo de Isabel II. <risa> Vamos a dejarlo ahí. Sí, bueno, el caso sí. es que conociendo a Orlov se empieza a involucrar dentro de lo que es, el, de lo que es la, la Rusia de entonces y a partir de ahí, digamos, los trabajos le vienen dados. Participa, lógicamente, en la flota del Mar Negro, ayuda a, a Potemkin a conquistar Crimea y a partir de ahí, bueno, pues es el que se encarga de la zona y, oye, la propia emperatriz le le obliga en 1792, que es cuando firma el Tratado de Paz Rusia con el Imperio Otomano, a fundar en ese espacio, a fundar la ciudad de Odessa. Es una zona, fíjate tú, el Mar Negro. Ahí estamos eh, al lado del, de los turcos. Lógicamente, es lógico que en esa en esa zona se crease una ciudad como Odessa. Bueno, pues esto lo hace en 1792, lo hace nuestro amigo José de Rivas. Por cierto... En dos años, José de Rivas es capaz de tener un descampado, sé, un puerto, y que hacer una ciudad. Uh -huh. No lo hace cualquiera.
0: Está, Solamente está, está los claro.
1: españoles en Zamora.
0: Está claro, está claro. Bueno, eh, esto para todos aquellos que piensen que no tenemos mucho que ver con, con aquellos lares, pero bueno, es lo que has dicho tú al principio, no hay parte, no hay sitio del mundo donde un español no haya puesto ni el pie ni la mano.
1: Uh, digo yo, <risa> la verdad que <risa> imagínate el calorcito ahí tan ricamente en Nápoles y irte allí a, a, a Odessa Pero bueno, ya la gente le echó y un par. Bueno, tampoco era una cena más fría de allí, ¿no? Pero es, es curioso, la gente tiene que saber que hay un pasado detrás de los españoles. Lo que pasa que, bueno, pues um, si únicamente lees el país y ves la sexta, pues pasan estas cosas.
0: Sí, que no, te, que no te enteras muy bien de, de, determin, de determinados asuntos. En fin, oye, pues bueno, ha sido yo creo que ha sido interesante conocer estas, a eh, estas dos... Personas, estos dos españoles, eh, retroceder en el tiempo y ver que tenemos bastante que ver tanto con San Petersburgo como no, con Odessa, que es lo que has dicho tú, ¿no? Ese hombre que nos retrotrae a determinadas eh, novelas, películas, etcétera, etcétera, y que siempre ha estado en nuestra memoria, ahora más que nunca, desgraciadamente, por el tema de la guerra. Bueno, pues don Pedro Ángel López, que es el presidente de la Asociación Reinos de España, pues muchas gracias por ilustrarnos Muy un bien. poquito, y la semana que viene, si te parece, estamos de nuevo y volvemos con algún otro tema interesante que trates encontraremos otra
1: forma de, de hilar el pasado con el presente.
0: Pues me parece muy bien. Don Pedro, un abrazo.
1: Un saludo a todos los oyentes.